0: Hablemos de Cinito, un cine sobre podcast. ¿O era al revés? Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión en Hablemos de Cinito. Espero que se encuentren muy, muy bien y hoy vamos a hablar de varias cosas... Pero principalmente de uno de los más grandes problemas del cine O al menos yo sí lo considero un gran problema Y son los estereotipos Y lo segundo es cómo a veces una película puede ser percibida de diferente manera Por cada persona En el sentido de que a pesar de que nos están contando a todos lo mismo Es probable que cada uno de nosotros tenga una experiencia diferente Dicho esto Empecemos. Tengo un amigo que estudia ciencias de la computación y la otra vez me estaba platicando que a él una de las cosas que no le gusta es que idealicen su carrera o la hagan ver como algo sencillo. Yo me he encontrado con varias películas en las que existe un sistema de seguridad súper complejo ya sea del gobierno o de alguna empresa pero también existe un genio de las computadoras que con apretar una tecla por aquí y una por allá, ya logra entrar a ese sistema y robarse la información que quiera o prácticamente hacer lo que quiera. Entonces uno podría pensar, ¡ay qué padre la computación! Yo también quiero hackear cosas, pero no es tan simple. Yo veo a mi amigo sufrir con su carrera y miren que él sabe cosas y siempre que me explica algo lo tiene que simplificar mucho porque la verdad sí llegan a hacer cosas muy abstractas pero bueno el punto aquí no es hablar sobre mi nula capacidad para las matemáticas por algo estudié comunicación sino que para muchas personas que desconozcan todo lo que implica por ejemplo hackear cosas puede que si lleguen a pensar que ha de estar muy cool una carrera que tenga que ver con esos temas de programación de sistemas o de computadoras en general y no digo que no sea interesante ...pero llevan una cantidad de matemáticas impresionantes... ...y por supuesto que no son simples. Se entiende que en las películas o en las series... ...no veamos todo este proceso de complejidad matemática... ...porque no es lo que importa. O sea, nosotros nada más es como de... ...ahí ya lo hackeó, ya podemos entrar al sistema. Bueno, que siga la historia que nos estaban contando en la película. Por otro lado, yo he visto varios memes en Facebook que dicen... ¿Cómo no vayas a saber de medicina si me vi todas las temporadas de Grace Anatomy? O en TikTok hay videitos en los que ponen como una música dramática de fondo y en la descripción escriben cuando me dicen que no puedo ser médico solo por haber visto todas las temporadas de Grace Anatomy y se ponen a decir palabras como bisturi, epinefrina, camilla, cosas así. Algunos sí están muy graciosos, la verdad. Pero ese no es el punto, sino que en algún momento llegué a ir a una plática vocacional sobre la carrera de medicina y uno de los ponentes, que además era un estudiante de medicina, comentaba que toda la carrera no se parecía en nada a series como Grey's Anatomy, Doctor House y, si no mal recuerdo, también mencionó a The Good Doctor. Bueno, y estos ejemplos como para qué o qué... Las películas a veces nos pueden ofrecer una representación de la realidad muy precisa y otras películas nos pueden presentar una realidad que se aleja mucho de lo que conocemos y hasta aquí no habría mayor problema. Está bien que nos presenten lo que sea que nos tengan que presentar, pero cuando la representación de una cosa se comienza a hacer muy frecuente puede que termine desencadenando un estereotipo. Por ejemplo, muchos personajes latinos en Hollywood son criminales o muy religiosos. También me he encontrado con que la religión musulmana es muy restrictiva y entonces todos los que la practican tienen malas experiencias, sobre todo las mujeres. O también es común que veamos baguettes, boinas o cosas relacionadas a la moda en las películas y nos remitan a Francia. Y a ver, hay elementos que el cine nos presenta y sí son representativos de cada país Así que no es que esté mal ubicar a un país por tal o cual cosa en particular Sino que la cosa aquí recae en cómo las personas terminan haciéndose una idea limitada de un país o sus habitantes Por lo que han visto en pantalla Y estos son estereotipos que podríamos decir nacionales porque involucran a un país, a una cultura y su gente Y no es que exista una categoría como tal que se llame estereotipos nacionales Sino que son estereotipos que incluyen por ejemplo a todo un país. Pero también podríamos hablar de estereotipos muy particulares. Por ejemplo de la figura de la mujer. Que se nos ha presentado como que debe ser abnegada. Dedicarse al hogar, a los hijos, a atender a la pareja. Mientras que el hombre trabaja, es protector, es proveedor. O también existen los clásicos estereotipos de bad boy con tatuajes. Y que luego trata mal a las personas pero que pueden cambiar cuando llega una persona en particular incluso podríamos incluir este tipo de personajes que tienen como un complejo de inferioridad por su físico pero a partir de que tienen un cambio de apariencia medio radical o en ocasiones sumamente radical casi casi que resurgen como ave fénix y ya son una persona nueva Luego también está este otro estereotipo de las mujeres exitosas que para ser exitosas tienes que ser mala y la primer persona que se me viene a la mente es Miranda, interpretada por la poderosísima Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda y más recientemente la baronesa que vimos en Cruella. Y es que pareciera que el empoderamiento femenino tiene que estar acompañado de esta idea de que solo el trabajo y el éxito lo vas a alcanzar cuando seas mala con medio mundo y estos solo son algunos ejemplos de estereotipos pero en el cine hay un montón de estos y aquí es donde hay un problema en tanto que todos estos estereotipos siguen siendo replicados por los espectadores de modo que se vuelve como una especie de ciclo pero con el tiempo se ha empezado a evidenciar toda esta cuestión de los estereotipos y sus efectos. Entonces las personas ya son un poco más conscientes de estos y como mínimo ya no los imitan sin cuestionarlos al menos un momento. Va a ser muy difícil acabar con todos los estereotipos que existen. De hecho me pregunto si eso es realmente posible pero el consumo con conciencia siempre es una buena opción. Es como voy a continuar viendo esta película, aunque sé que lo que estoy viendo no siempre es así. Esto no significa que las personas que vean su primer película o estén en sus primeras películas vayan a cuestionar desde el primer instante las acciones del personaje o al personaje mismo, porque al final del final... El criterio se va formando con el paso de los años y a partir de lo que las personas vamos aprendiendo. Ahora, un poco a propósito de lo que hablábamos al inicio de este tema de los estereotipos... ...que tiene que ver con cómo las películas representan cosas que tienen que ver con los programas de computador en general... ...con la programación o los software de las computadoras. Hace unos días vi Free Guy, que fue una película que llegó a México en agosto... Y de hecho estaba planeada para que se estrenara a mediados del año pasado. Pero ya sabemos qué pasó el año pasado. Pandemia. Total que se terminó estrenando apenas en agosto. Y la película está curiosa. Seguimos la vida de un personaje que es un cajero de banco. Pero llega un punto en que descubre que él solo es un personaje más de un videojuego. El cual por cierto es medio violento pero luego la película se sirve de esa violencia para hacer humor a mi parecer la película pasó muy desapercibida desde su campaña de publicidad hasta las personas que la vieron y hablaron de ella al menos en México yo solo había visto el póster principal de la película y ya no sabía de qué trataba ni nada por el estilo así que cuando la empecé a ver durante los primeros minutos lo que pensaba es que iba a ser una película de superhéroes Pero resultó que no Tiene que ver más con videojuegos y el desarrollo de inteligencias artificiales Les decía que la historia sigue a un empleado del banco Que resulta ser un NPC Que es un carácter no jugable O sea, no es un personaje como tal Sino es parte del diseño del videojuego como para darle verosimilitud y pareciera ser que la película surge a partir de todo este boom que han tenido los videojuegos Y sí, porque de hecho no solamente durante la pandemia tuvieron un boom Sino que en general los videojuegos han tenido un crecimiento desde hace un par de décadas bastante considerable Obviamente la pandemia impulsó esto, ahorita estamos llenos de streamers Así que termina resultando interesante cómo el cine incorpora este tipo de elementos de un videojuego Que terminan por hacer bastante atractiva la película Y además les sirve para crear una historia funcional que por cierto es protagonizada por Ryan Reynolds Así que si han visto algunas de sus películas, conocen su humor, seguramente les va a gustar esta película si es que no la han visto también hace un par de episodios en Hablemos de Cinito platicábamos acerca de cómo hay muchas películas que están utilizando este factor nostalgia para atraer al público y a mí me preocupaba que llegara un punto en el que solamente se valieran de este factor para generar películas lo cual, insisto, me parecería bastante desafortunado si llegara a suceder en algún punto pero al menos aquí en Free Guy hay una especie de cameos y referencias, pero son breves. No es como que el punto principal de la historia ni lo más atractivo. Que por ejemplo, era algo que sí sucedía más con Space Jam 2, en el que sí mostraban todo el catálogo de HBO. Entonces, con Free Guy solamente se limitan a hacer ciertos guiños a por ejemplo el universo cinematográfico de Marvel que ya pertenece a Disney y aunque Free Guy pertenece a Fox y se empezó a hacer la película antes de que Fox pasara a ser parte de Disney pues se tomaron esas libertades creativas de incluir estas referencias de Marvel. También la película tiene elementos que nos recuerdan a otras películas como podrían ser Matrix y The Truman Show. De hecho Free Guy busca ser muy familiar y un blockbuster, y de hecho, lo logra. Y ya como última observación, algo que hasta cierto punto es chistoso es cómo parece que rompen muchas reglas, en el sentido de que suceden cosas que resultarían muy poco verosímiles si no fuera porque tenemos un videojuego como escenario. No es el único porque también tenemos una trama en el mundo real, vaya, que no es el mundo de los videojuegos en la que están los desarrolladores del juego y pues ahí tienen una situación que yo diría está bonita. Ahora, ya les había comentado que a mí no me gusta ver críticas ni trailers, casi casi que ni me gusta ver los pósters de las películas cuando se van a estrenar para no ir con ninguna especie de predisposición o expectativa, entonces me da mucha risa porque es hasta irónico que yo hable de esas películas o incluso si no lo son, pero hay personas que no han visto ciertas películas, entonces parece que hablo de lo que no me gustaría escuchar pero me gusta hacerlo, me gusta tener este espacio para hablar, está raro ¿no? <risa> Pero también me pongo a pensar en las personas que, por ejemplo, les gusta ver solamente cosas buenas y se enojan o sienten que fue una pérdida de tiempo cuando van a ver una película que sí es mala y justo para ahorrarse ese disgusto e ir con la certeza de que van a ver algo bueno o medianamente entretenido pues ven críticas y reseñas. En mi caso creo que eso no aplica mucho porque al final de cuentas, si hablo de películas, de series, tendría que verlas. Independientemente de si llegara a escuchar que si son malas, que hizo una pérdida del tiempo o lo que quieran. Porque al final del final, además de que me gusta hablar de este tipo de cosas, creo que tienes que ver cosas malas. Para decir que son malas. Y cuando digo malas. No me refiero en el sentido de la moral. A si está bien o está mal. Sino que a ver qué te están contando. Si está bien lo que te están contando. Si te lo están contando bien. O qué percebes acaban de presentarte. Respecto a esta parte de saber cosas. Antes de ver una película. No pude evitar Ciertas publicaciones de Facebook en las que hablan sobre la película The Medium Que es una película producida en colaboración por una productora de Tailandia y una productora de Corea del Sur Es una película de terror que según los rumores es tan terrorífica Que se ha tenido que exhibir en algunas salas de cine por ejemplo de Corea del Sur con las luces encendidas porque algunas personas no aguantan lo sangrienta o terrorífica que puede llegar a ser. Y no piensen en esto como spoilers, sino que es todo lo que se ha estado divulgando en general sobre la película. Ya en cuanto a la historia, tenemos a un grupo de documentalistas tailandeses que quieren documentar, vaya, la vida de una medium de una localidad rural de Tailandia, que dice está poseída por una diosa de nombre Bayan. Entonces se supone que esta diosa ha estado poseyendo a los miembros de esa familia generación tras generación, pero solo a las mujeres. Entonces pareciera que ya llega el momento en que cambie de cuerpo y como la señora, la medium protagonista, no tiene familia... Directa, la siguiente en recibir el cuerpo de Bayan sería su sobrina. Pero aquí el tema está en que parece que no es Bayan quien le está hablando a la sobrina o quien intenta acercarse a su cuerpo. Entonces ya se ponen a investigar y ver qué dios o diosa podría ser, que por cierto hasta donde tengo entendido... Por allá en las regiones asiáticas no es como que existan dioses y demonios, sino que existen dioses. Casi casi que dioses para todos, incluso un dios de la pobreza. De hecho hay un chiste sobre eso que dice como... En esta casa respetamos y veneramos a todos los dioses, pero el único que no queremos que se presente es el dios de la pobreza. Entonces ponen como al dios de la pobreza todo triste, o sea, un dibujito. Pero bueno, ese no es el punto. El tema es que allá hay muchos dioses y pues justamente la película que es originaria de allá se produjo tomando en consideración todo eso. Y aquí podría entrar un poquito esta parte de los estereotipos porque... Puede que se hubieran generado estereotipos si la película hubiera sido elaborada desde, por ejemplo, Estados Unidos. Que Estados Unidos retomara una historia de Taiwán, puede que las cosas hubieran sido bastante diferentes. Pero al final de cuentas, como la película es de por allá, de Taiwán, Corea del Sur, sí podemos decir que representa bien lo que implica su cultura, al menos en la parte rural que un poco a manera de analogía podríamos pensar que son como los pueblitos de México, que todavía algunos son muy creyentes, muy fieles en esta cuestión de la religión. Más o menos allá tenemos una perspectiva así, pero es curioso porque es desde el otro lado del mundo. Entonces hay cosas que seguramente a muchos, muchas les va a resultar demasiado ajeno. La película todavía no llega a México, ni siquiera tiene fecha de estreno, pero estaría bastante bien que llegara en estos tiempos de octubre, noviembre, ya que se vienen nuestras festividades de Día de Muertos. Creo que quedaría de manera muy oportuna, pero lo pienso y parece un poco improbable. Pero bueno, yo ya tuve la oportunidad de verla y antes de verla yo ya había visto todos estos posts de Facebook con toda esta cuestión de que está fuerte, es muy terrorífica, etc. Casi casi nos la presentan como la mejor película de terror que va a haber en 2021. A mí lo primero en que me hizo pensar toda esta cuestión que vi en Facebook fue en la película de Voraz de 2016, que es una película francesa de canibalismo y por lo que sé, fue una película que generó muchas expectativas. Decían que las personas vomitaban en las salas de cine porque sí estaba muy fuerte y ya al final se comentaba que era parte de una estrategia publicitaria. Pero aún así también había comentarios de personas que sí habían tenido una reacción fuerte en las salas de cine y no eran parte de esa estrategia publicitaria. Entonces quizá ahí podríamos pensar en que ya había una predisposición Y miren, voy a ser sincera, yo no la he visto No tengo muchas ganas de verla Porque justo como mencionan que es una cuestión de canibalismo y hay sangre eh, No me simpatiza tanto la sangre Entonces como que prefiero evitar un poquito ese tema Básicamente estoy huyendo de la película Así es y algunos podrían pensar de que me hablas si tú has dicho que te gustan las películas de zombies. Y a veces esas películas también son muy violentas o muy sangrientas. La hipotenusa contigo, de veras. Pero no, miren. Por eso les comento que yo no sé por qué veo películas de terror o de zombies. Si hay cosas que aparecen ahí que me disgustan. Entonces no sé qué me pasa. Yo diría que son los gajes del oficio. Pero bueno. El punto no es ese, sino que volvamos con The Medium, ya la vi y llevaba unas expectativas muy altas debido a todo lo que había estado leyendo y tengo la impresión de que va a ser una película que va a decepcionar a muchos. O puede que tal vez no. Es que al final del final yo me generé unas expectativas muy altas de la película. Entonces es mi culpa por esperar cierta cosa. Y es que si nos ponemos a pensar en las historias de posesiones demoníacas en general. ¿Qué nos puede sorprender? O sea, más allá de si un ente que quiere un cuerpo humano. Pero ¿qué nos Podría generar un gran asombro, tienen una dinámica muy similar todas esas películas, entonces pensando en que era de Tailandia y tomando como referencia a algunas películas del cine de terror japonés, pues dije ok Asia, puede que me traigan algo muy interesante, pero sinceramente Sí terminé un poquito decepcionada, lo cual no quiere decir que la película sea mala. Tengo que reconocer que hay ciertas cositas que están muy interesantes. Algo que me llamó mucho la atención es cómo explora toda la cuestión de la religión, de la cultura por allá de Taiwán. Y es que justamente a partir de eso hacen la historia. Y a propósito de las expectativas, en estos momentos hay una serie que se llama El Juego del Calamar, no tengo que decir más. Ya todos sabemos que está en boca de todos y es una tendencia en redes sociales. La verdad, no la quiero ver porque también ya me generé ciertas expectativas y volvemos al mismo punto. Es mi culpa por estarme generando expectativas, entonces... Siento que también voy a salir un poquito decepcionada, pero tendría que verla. Y algo que me da curiosidad, y creo que más que por otra cosa, solamente la vería por eso, es que recientemente un profesor nos comentó que las producciones asiáticas en los últimos años estaban utilizando mucho el tema de la violencia lo sanguinario y en general el morbo para sus producciones. Entonces he escuchado, visto, oído por ahí que el juego de calamar sí tiene un poquito de estos elementos. Y también les puedo decir que de Medium los tiene. Y digo, solamente son dos producciones que podrían servir como para ejemplificar. Pero en general me llama la atención estas producciones por allá de Asia el uso que están haciendo con estos elementos para generar producciones entonces solamente ahorita quiero ver un poquito más de por allá cosas de Asia para ver si sí o si no pero bueno, de vuelta al tema con The Medium no les voy a mentir sí me asustó la película <ríe> y sí, ya se acabo de decir que salí decepcionada pero es muy curioso esta parte de ¿Qué tanto me gusta a mí una película? ¿Y qué tanto puedo separar mi gusto para decir si es una buena película o no? Una podría esperar que ya porque me gusta está bien hecho, pero no. Yo les puedo decir que me gustan todas las películas de Resident Evil y sé que son bastante malas, están muy mal hechas. Pero aún así no me da pena decir que me gustan. <risa> Un punto que tiene a favor de Medium es que utiliza el estilo de metraje encontrado. Ese tipo de películas siempre me han parecido interesantes, bastante curiosas. Digo, ya sabemos que todo esto empezó con la bruja de Blair. Pero en ocasiones sigue funcionando. No digo que siempre... Los metrajes encontrados o películas que tengan ese estilo. Estén bien hechas. Pero con The Medium funciona. También es una película que tiene violencia y sangre. Y eso me llevó a pensar hasta cierto punto. Que no se alejaba tanto de las producciones hollywoodenses. Sobre posesiones. Yo la pensaba un poquito como una película de posesiones. Solo que echa en Taiwán. Pero una película muy similar a cualquiera de Hollywood. Pero esa solamente fue mi impresión. Probablemente haya personas que sí les encante. Tomando en cuenta todo este nivel de morbo que maneja. Porque a mi parecer sí tiene un punto en que hay demasiado morbo. Aún con todo esto como que sí defendería de Medium. Y les diría vayan a verla y... Sobre todo por esta cuestión cultural y religiosa de por allá. Es lo que a mí más me llamó la atención y sí resulta interesante verlo. Sabemos cómo funcionan las cosas aquí según las películas con los exorcismos en Occidente, pero ¿qué pasa en el otro lado del mundo? Y un poco a manera de anécdota, mientras... Veía la película hubo un momento en que me llamó mucho la atención que hay cosas que podríamos decir se parecen mucho a situaciones que hemos visto en México o quizá no hemos visto directamente pero sabemos que existen. Por ejemplo en México están las famosas limpias en donde pues a veces usan un huevo, unas ramitas o incluso creo que utilizan gallinas. la verdad no estoy muy segura pero en algún momento de la película de Medium parece que están haciendo una especie de limpia. Obviamente es otra cosa, pero lo voy a dejar así, porque es como manera de anécdota, insisto. Hay un momento en el que la protagonista, la Medium, utiliza un montón de huevos. Está haciendo como una especie de ofrenda. Yo estaba viendo la película con mi mamá en ese momento... Que ya les había comentado. Tiene que ver con cuánto dinero se va a destinar para hacer una película. Y en qué se va a ocupar. Entonces una de las cosas que se tiene que considerar es el catering. Que básicamente es el servicio de comida. Para los actores y todas las personas que están manejando cámaras, iluminación, el director. Y todo el demás equipo que esté presente durante la grabación. Entonces... Mi mamá me preguntaba que cómo resolvería esa situación de la señora utilizando tantos huevos. Si se los pediría al catering o tendría que contar como utilería e iría en el rubro de utilería. Porque se separan todas las cosas. O sea, sí, se anota todo lo que vas a ocupar en una película, pero también va por partes. O sea, no se puede mezclar todo lo que vayas a utilizar. No es como que primero pongas huevos abajo un vuelo a Cancún, y abajo dos cámaras y luego tres lámparas. O sea, no puede ir todo revuelto. Entonces mi mamá lo que estaba haciendo con ese comentario era como una burla porque los presupuestos es una cosa bien tardada, muy estresante la verdad. Y últimamente he estado viendo demasiadas cosas relacionadas a los presupuestos y no me gustan <risa> y esto último que les cuento no es solamente como una anécdota o porque no tenga otra cosa que contar, sino que es un ejemplo de cómo las personas tienen experiencias diferentes con las películas y esto no significa que como la vi con mi mamá y de repente estábamos haciendo chistes, ya le quitó toda la esencia a la película y entonces por eso digo que salí decepcionada No, no, no. No tiene que ver con eso. Después volvió a ver la película con un poquito más de calma. Pero a lo que voy es que cada quien tiene una experiencia con la película. Cada quien sabe cómo se siente en ese momento. Y eso puede influir en cómo siente, por decirlo de alguna manera, la película. Por ejemplo, si acabas de tener una ruptura amorosa. Puede que te sientas muy triste porque vienes con ese sentimiento de tristeza. O si estás muy triste puede que te pongas a ver una película muy graciosa y sientas que es aún más graciosa justamente porque estás como en un momento de susceptibilidad, vulnerabilidad o simplemente se necesitaba ver algo gracioso para distraerte un momento pero aun cuando una persona se puede sentir de una manera muy particular al ver una película, de una manera muy diferente quizá a si estamos en una sala de cine, a la persona que tiene al lado también existe la posibilidad de que el director o la directora haya querido transmitir algo en particular. Y aquí puede que hayan varias disonancias porque, por ejemplo, el director... Hizo la película de una pareja para demostrarte que ninguno tenía la razón y que ambos estaban mal. Pero uno puede interpretar como de no, yo creo que la chica estaba bien. Y puede que sea porque es afines a sus ideales, a sus creencias, a su estilo de vida, a su modo de pensar y otra persona puede apoyar a la otra parte de la pareja porque se apega más a su forma de ser y esto a su vez nos puede llevar al tema de la sobreinterpretación porque existe un meme que ejemplifica muy bien esto y es que un escritor escribe algo como las cortinas son azules como el cielo y cientos de años después hay una persona intentando analizar ese texto y dice algo como el autor hace una metáfora entre la libertad, el cielo y el color azul y, y no, nunca pasó eso es algo que también se presta mucho en el cine como de, ah yo creo que el director utilizó este movimiento de cámara porque tal o cual cosa o con este movimiento nos está sugiriendo esto y no siempre Por supuesto que cada quien puede tener su interpretación Pero a veces se aleja mucho de lo que el director quería en realidad O quién sabe si quería algo para empezar Entonces a veces me parece un poquito chistoso esta parte De la interpretación de las personas Y lo que realmente se quería transmitir Pero bueno eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Sean felices, tomen agua y órale bye. Nos escuchamos en el siguiente cine sobre podcast. En vivo todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por frecuencia USB. Turn me a, a piece. piece